0: La Ouija es considerada como uno de los medios más peligrosos para establecer comunicación con los espíritus, ya que algunos creen que con el simple hecho de poner las manos en el tablero se estará a la libre disposición de un demonio. Sin embargo, y lo que muchos no se imaginan, es que existen otros medios y otros rituales más peligrosos que la Ouija. Mis estimados, muy buenas noches, les habla Señor Oscuro y hoy hablaremos de juegos paranormales. Bienvenidos a Señor Oscuro, un podcast en el que cada viernes su servidora, Jessica Ballarino, los adentraré en los casos más perturbadores y extraños que se han documentado. Ya sea que se trate de temas paranormales o bien de lo más retorcido de la mente humana, nos aseguraremos de que todos y cada uno de estos casos queden grabados en sus sueños y pesadillas. Mis estimados amigos ferales, para que pasen un rato interesante en esta pandemia. Desde explorar la mente del ser humano, hasta invocar compañeros demoníacos, les aseguramos que estos juegos los mantendrán entretenidos un rato, e inclusive harán de su velada un poco más interesante. Sin embargo, es mi deber avisarles que cada juego que expondremos a continuación conlleva un riesgo para el jugador, ya sea alto o bajo, por lo que en caso de que alguno de ustedes decida probar alguno de estos juegos, les suplicamos que procedan con precaución, ya que no queremos perder miembros de la comunidad del Señor Oscuro. Si a pesar de lo anterior, alguno de ustedes decide probar uno o varios de los juegos que se mencionan en este episodio, ni Señor Oscuro o sus integrantes se responsabilizan por cualquier posesión, obsesión, infestación demoníaca, pesadillas, terrores nocturnos, males de la psique o cualquier adhesión o vínculo creado con cualquier entidad, ya sea benigna o maligna. El primer juego del cual hablaremos se conoce en inglés como Doors to the Mind, Doors of the Mind, Red Door Yellow Door, y se traduce al español como Puertas de la Mente o Puertas a la Mente. A pesar de que se refieran a este juego con distintos nombres, el objetivo es el mismo, que el jugador explore los rincones más oscuros de su mente. Para jugar Doors to the Mind se necesita forzosamente a dos personas. Uno explorará su mente y otro que servirá de guía. Así como un lugar callado donde puedan llevar a cabo este ritual sin interrupciones. También pueden utilizar una almohada o velas, pero esto es opcional. El primer paso Consiste en que el guía debe sentarse en una posición cómoda en el piso, mientras que la persona que explorará su mente deberá acostarse boca arriba en el piso con los ojos cerrados, apoyando su cabeza en el regazo del guía. Si es necesario, el guía puede poner una almohada en su regazo para que el explorador esté lo más cómodo y relajado posible. Acto seguido, el guía comenzará a masajear levemente las sienes del explorador con movimientos circulares y lentos, con la finalidad de inducir al explorador en una especie de trance. Otros rituales establecen que mientras el guía masajea las sienes del explorador, debe repetir las siguientes palabras. Puerta roja, puerta amarilla, de cualquier color, una y otra vez hasta que finalmente el explorador visualice un largo pasillo. Con independencia del ritual que se utilice, aparentemente el explorador comenzará a visualizar un largo pasillo con varias puertas a los lados, señal de que el ritual ha empezado. El guía ayudará al explorador, a valga la redundancia, Entrar y explorar las puertas que se encuentran en este pasillo. Para esto, el guía puede ayudar al explorador con las siguientes frases. Dime cuántas puertas puedes observar. ¿Qué puerta quieres empezar a explorar? ¿Cómo te sientes explorando la puerta morada? ¿De qué material es la puerta morada? ¿Cómo es el picaporte de la puerta morada? ¿De qué material está hecho? a qué temperatura sientes el picaporte y finalmente entra por la puerta morada y describe lo que ves en la habitación. El juego como tal no tiene algún límite de tiempo, aunque se recomienda que la duración del mismo no sea mayor a una hora. Asimismo, este juego establece distintas advertencias que los jugadores deberán tomar en consideración ya que en este juego, tu mente es tu peor enemigo. Dentro de las advertencias se encuentra como número uno, empezar con las puertas que se tengan más cerca, para después explorarlas de manera ascendente. Si el explorador se encuentra unas escaleras, se recomienda evitar bajarlas. Como segunda advertencia, se establece que si el explorador entra a una habitación llena de relojes debe salir de esta habitación de inmediato y evidentemente no deberá tocar alguno de los relojes que se encuentren ahí, ya que es bastante fácil quedar atrapado en el transcurso del tiempo. Como advertencia número 3 establece que si al abrir una puerta el explorador observa a alguien dentro, se recomienda no interactuar con este ser ya que usualmente todos los seres que puedan encontrarse en este juego tienen una presencia maligna y buscarán lastimar o engañar al explorador. Asimismo se recomienda entrar a puertas que tengan colores claros a las de colores oscuros. Por otro lado si el explorador queda atrapado en una habitación, se recomienda finalizar el ritual, ya que existe la posibilidad de que este estado de trance se prolongue de manera indefinida. Muchos creen que si mueres en este juego, mueres en la vida real. Así que yo que ustedes tendría cuidado. Y como advertencia final... Si el explorador se encuentra un hombre vestido con un traje, y de repente se ve invadido con un sentimiento de malestar, deberá finalizar la sesión de inmediato. Desafortunadamente, parece ser que todas las personas que se encontraron con este ser trajeado no volvieron a ser las mismas después de su encuentro, por lo que evidentemente si ustedes se encuentran con este ser, corran por su vida. Ahora bien, y como lo manifestamos al principio, el objetivo principal de este juego es explorar la mente. Sin embargo, puede parecer que algunos terminen con serios traumas después de jugar, ya que aparentemente, al momento de que se juega «Doors to the Mind», Estamos expuestos a todos los traumas psicológicos y a todas las vivencias pasadas que por alguna u otra razón quedaron encerrados en nuestras mentes. Por lo que evidentemente se debe de tener especial cuidado para así evitar caer en la locura. O bien, algo peor, para evitar que nuestros demonios internos se adueñen nuevamente de nosotros. Pero en fin, el segundo juego del que hablaremos se parece mucho a las escondidas tradicionales, donde una persona cuenta del 1 al 10, mientras que los demás corren a esconderse. Sin embargo, en esta ocasión, el compañero de juegos predilecto no es una persona de carne y hueso, sino más bien es un espíritu. Este juego se llama Hitori Kakurembo y es un juego que se originó en Japón, sin embargo, y a diferencia del juego de las escondidas tradicional, el Hitori Kakurembo tiene unos pasos específicos que deberán seguirse al pie de la letra para evitar que el juego tenga unas funestas consecuencias. Para jugar Hitori Kakurembo necesitarán los siguientes objetos. Un peluche que tenga relleno o bien una figura de tela con brazos y piernas. Se recomienda utilizar un peluche que no tenga una forma humana, ya que es más difícil expulsar a un espíritu malvado de un objeto que se asemeje a un ser humano. También necesitarán arroz, recortes de uñas o mechones de cabello del jugador. Hilo rojo unas tijeras o algo filoso, una taza de agua salada, un bote de sal, una tina o un lavabo que se pueda llenar con agua, así como una televisión o una radio. Una vez que se tengan todos estos elementos, el jugador deberá quitarle el relleno al peluche o a la figura de tela de su elección y reemplazar el relleno con arroz junto con las uñas y los mechones de cabello, después deberá cerrar la figura con el hilo de color rojo, para posteriormente envolver esta figura con el mismo hilo. Para finalizar el jugador deberá llenar la tina o el lavabo de su elección con agua. Si la casa en donde se juega histórica Kakurembu viven otras personas que no sean parte del juego. Se recomienda dibujar una línea de sal afuera de las puertas de sus cuartos y aconsejarlos que no salgan bajo ninguna circunstancia, ya que todo lo que ocurra en este juego puede afectarlos, ya sea física o mentalmente. Una vez realizados todos estos pasos, el jugador deberá ponerle un nombre a su compañero de juego, cuidando que el nombre no sea igual al suyo, y esperar hasta que den las 3 de la mañana. Cuando el reloj marque esa hora, el jugador deberá repetir su nombre tres veces y decir es mi turno. Por ejemplo, si yo jugara este juego, debería decir Jessica, 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 es mi turno. Posteriormente, el jugador deberá sumergir el muñeco en la tina o en el lavabo lleno de agua, apagar todas las luces de la casa y prender el televisor a un canal que solo produzca ruido blanco. Una vez realizado esto, el jugador deberá cerrar los ojos y contar hasta el número 10. Posteriormente, el jugador deberá ir a la tina o al lavabo donde sumergió el muñeco agarrarlo y decir te encontré más el nombre del muñeco para después apuñalarlo con las tijeras o el objeto filoso de su preferencia después de esto el jugador deberá sumergir nuevamente el muñeco y decir el nombre que le puso al muñeco seguido de las palabras ahora es tu turno por ejemplo si el jugador decide nombrar a su compañero de juegos, Carlos, deberá decir, Carlos, es tu turno. Acto seguido, el jugador deberá correr a esconderse y llevarse la taza con agua salada junto con él. Y ahora verán por qué. A partir de este momento, se tiene iniciado oficialmente el juego. Se dice que el muñeco, o lo que sea que poseyó a la figura, comenzará a buscar al jugador por toda la casa para apuñalarlo con el mismo objeto con el que se apuñaló al muñeco, por lo que el jugador deberá pensar en un lugar donde no lo puedan encontrar fácilmente. El muñeco formó un vínculo con el jugador derivado de las uñas y los mechones de cabello en su interior, por lo que no se detendrá hasta encontrar al jugador. Ahora bien, y a pesar de que algunas fuentes no establecen con claridad cuánto tiempo debe durar el juego, se recomienda que no dure más de dos horas. Algunas personas que han jugado Hitori Kakurembo han reportado escuchar pasos, voces demoníacas y ruidos extraños mientras están escondidos, por lo que si ustedes escuchan esto, deben permanecer en su escondite y no salir, pase lo que pase o escuchen lo que escuchen. Asimismo, también se dice que si ustedes escuchan que la televisión o el radio que dejaron encendido de repente comienza a escucharse de manera extraña, se cambian los canales o incluso se escuchan voces demoníacas, es otra razón más para que guarden silencio y no salgan de su escondite. Y hablando de esto, ustedes se preguntarán, ¿cómo se termina este juego? Pues bien, para dar por concluido el Hitori Kakurembo, el jugador deberá darle un sorbo al agua salada y no debe pasársela, para después salir de su escondite y llevarse consigo la taza con el resto del agua salada. Acto seguido, el jugador deberá buscar al muñeco por toda la casa. Como pequeña advertencia, es muy probable que el muñeco no se encuentre donde el jugador lo dejó con anterioridad. Cuando el jugador encuentra el muñeco, claro, si evidentemente el muñeco no lo encontró al primero, deberá verter el agua salada que sobró de la taza sobre el muñeco, para después escupir sobre el muñeco el agua restante. Finalmente, el jugador debe repetir tres veces la frase, yo gané. Sin embargo, aquí no ha acabado el juego per se, ya que el jugador debe esperar a que se seque el muñeco para después quemarlo por completo, ya que solamente así se romperá el vínculo que se hizo con el espíritu. El Hitori también tiene varias reglas que deben seguirse al pie de la letra para evitar cualquier tipo de consecuencia desagradable. Número 1. El jugador no puede salir de la casa donde se esté desarrollando el juego, ya que cualquier cosa que haya sido invocada podría quedarse en el lugar. Número 2. Todas las luces de la casa deben permanecer apagadas mientras transcurre el juego. Sin embargo, se permite que el jugador use la luz de la pantalla de su celular para alumbrar su camino en la oscuridad solamente se permite prender las luces cuando el juego se haya vuelto demasiado peligroso para el jugador. Y finalmente, y la regla más importante de todas, no dejar el juego a la mitad. El Hitori Kakurembo debe jugarse de principio a fin, ya que bueno, no quieren que lo que sea que se haya invocado termine con un vínculo inquebrantable con ustedes y que después los puede estar persiguiendo por tiempo indefinido. Ahora bien, y al igual que todos los juegos paranormales, el y Kakurembo también tiene algunas variaciones. Por ejemplo, algunas páginas y fuentes establecen que al momento de sumergir el muñeco, el agua tiene que tener también un poco de sal, mientras que otros recomiendan que a la vez de poner cabellos y pedazos de uña en el interior del muñeco también se tiene que poner un poco de sangre del jugador ya que supuestamente esto hará que el espíritu sea muchísimo más poderoso y por otro lado también hay ciertos rituales del Hitori Kakurembo que establecen que además de rellenar el muñeco con las uñas el cabello o la sangre del jugador lo pueden rellenar también con carne o bien con un corazón de pollo o con un corazón de algún animal. Aunque realmente desconozco por qué se hace este relleno, sino más bien se cree o parece ser que sirve para hacer al espíritu muchísimo más peligroso. Ahora bien, el tercer y último juego que expondremos en este episodio se denomina The Midnight Man. Traducido al español como el hombre de la medianoche Aparentemente, este juego era utilizado como un castigo por las religiones paganas Y era aplicado a todos aquellos que desobedecieran a los dioses o a las reglas de esta religión Al igual que el juego pasado, en The Midnight Man se invocará a una entidad para que los acompañe por algunas horas de la noche pero claro, esta entidad es todo menos benévola. Para jugar de Midnight Man, el jugador necesitará lo siguiente. Una hoja de papel, una aguja o un alfiler, una puerta de madera, una vela, unos fósforos o un encendedor y un bote de sal. Para empezar con el juego, el jugador deberá escribir su nombre completo en la hoja de papel, con todo y sus apellidos. Después, el jugador deberá pincharse un dedo con la aguja o el alfiler y dejar que la sangre caiga en el papel. Posteriormente, el jugador deberá apagar todas las luces de la casa, para después colocar el pedazo de papel con su nombre y la gota de sangre en el piso frente a una puerta cerrada de madera. Acto seguido, el jugador deberá encender la vela y colocarla encima del papel. Finalmente, el jugador deberá tocar la puerta 22 veces, tratando de que el último golpe se haga exactamente a las 12 de la noche. Después, el jugador deberá abrir la puerta, apagar la vela y cerrar la puerta. Con esta acción, aparentemente el jugador ha invocado al hombre de la medianoche invitándolo a su casa en el proceso. Ahora bien, y con esto empieza realmente el juego. El jugador deberá encender la vela de inmediato y deberá caminar en completa oscuridad alumbrando su camino solo con la luz de la vela. El objetivo del juego es evitar al hombre de la medianoche hasta las 3.33 de la mañana. Se dice que se sabrá que el hombre de la medianoche se encuentra cerca cuando sientan un cambio drástico en la temperatura. Escuchen susurros sin identificar el origen, o bien observen una figura humanoide de color negro rondar por la oscuridad. En caso de que el jugador detecte cualquiera de estos signos, se recomienda moverse del lugar de inmediato, ya que el hombre de la medianoche se encontrará cerca. Pero tengan cuidado, el hombre de la medianoche hará lo que sea para atrapar al jugador, pero solo podrá atraparlo cuando se encuentre en completa oscuridad, por lo que el hombre de la medianoche tratará de apagar la vela que se encuentre en posesión del jugador. Si esto llegase a ocurrir, el jugador tiene 10 segundos exactamente para encender nuevamente la vela en caso de que el jugador no pueda encenderla en este lapso el jugador deberá crear un círculo de sal a su alrededor en el piso sentarse dentro de él y esperar a que den las 3:33 de la mañana no importa lo que ve el jugador no importa lo que escuche deberá permanecer en este círculo de sal hasta las 3.33 de la mañana. Si el jugador no puede encender la vela, o bien no puede crear el círculo de sal, el hombre de la medianoche lo atacará. No se sabe exactamente qué pasa si el hombre de la medianoche logra atrapar al jugador. Algunos establecen que el hombre de la medianoche poseerá al jugador, mientras que otros afirman que el hombre de la medianoche creará una alucinación del peor miedo del jugador para después arrancarle sus órganos uno por uno sin que el jugador pueda hacer algo para evitarlo. Ahora bien, si el jugador logra encender la vela en el lapso de 10 segundos podrá proceder con el juego hasta que den las 3.33 de la mañana. Si el jugador logre evitar al hombre de la medianoche sin crear el círculo de sal, habrá ganado el juego. Evidentemente, y al igual que los demás juegos paranormales, el juego de The Midnight Man también tiene ciertas instrucciones y ciertas advertencias que se deben seguir. La primera es que no se permite prender la luz por ninguna circunstancia. La segunda es que no se permite abandonar el lugar en donde se esté llevando a cabo el juego ya que evidentemente no saben si el hombre de la medianoche seguirá ahí o bien si ya creó un vínculo con ustedes y finalmente si ustedes deciden jugar de Midnight Man tienen que estar conscientes de que deben acabar el juego esto significa que no pueden detener el juego a la mitad ya que precisamente The Midnight Man los seguirá de manera indefinida. Y bueno, ¿quién sabe qué es lo que les pueda causar a todos ustedes? Pero en fin, mis estimados, como estos juegos que acabamos de exponer, hay infinidades en Internet, y de hecho, curiosamente, se juegan bastante seguido, ya que, por ejemplo, si ustedes buscan Hitori Kakurembo en YouTube, van a encontrar muchas experiencias o muchas personas que se grabaron jugando este juego. También dentro de los juegos paranormales tenemos el de Baby Blue, tenemos el clásico Bloody Mary o María la Sangrienta y tenemos también Three Kings o Tres Reyes, entre otros juegos. Si ustedes realmente deciden jugar alguno de los juegos que nosotros expusimos en este episodio, también tienen que tomar en consideración que cada juego conlleva un riesgo y no precisamente del índole paranormal. Por ejemplo, si ustedes piensan agarrar agujas y pincharse el dedo, pues tienen que ver que estas agujas estén desinfectadas y sanitizadas para que no se lleguen a infectar con algo. Si en el caso de que ustedes jueguen de Midnight Man, tienen que tener mucho cuidado ya que pues van a estar manipulando una vela y pues no queremos que ocurra un accidente en donde accidentalmente incendien algo o incendien su casa. También, por ejemplo, en caso de los juegos de oscuridad, tienen que tener mucho cuidado al momento de que caminen en su casa o en el respectivo lugar donde lo jueguen. No porque se vayan a encontrar con una entidad maligna, sino más bien porque no queremos que se caigan con algo que se encuentra en medio y se lastime. Pero en fin, mis estimados... Antes de finalizar el episodio, tengo que disculparme. Perdón si me escuchan rara de la voz y me estoy recuperando de una infección en la garganta. No se preocupen, no es COVID, pero se sí llevo enferma desde la semana pasada y pues apenas me estoy recuperando. Entonces, perdón si escuchan mi voz un poco extraña en este episodio y también por eso no lo hice tan largo, más que nada como para seguir recuperándome y ya saben que si ustedes quieren que tratemos algún otro juego paranormal, pues nos pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, que por cierto siempre se mencionan al final del episodio. Pero en fin, lo único que me queda es desearles que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches. Gracias a todos por escuchar el episodio de hoy Una vez más me disculpo por si me escuchan rara en la grabación La verdad es que este episodio lo grabé en dos partes Porque en la primera parte pues ya no aguantaba la garganta Y pues si escuchan alguna especie de cambio en mi voz Es tanto porque lo grabé en dos partes Como porque pues ando medio enferma de la garganta Pero pues ya les dije que afortunadamente no es COVID Y ya, este, pues, ya estamos aquí de regreso Ahora, este episodio se me ocurrió más que nada porque me estaban pidiendo episodios de algunos juegos paranormales, pero si hablara solo de uno no me da para un episodio tan largo, entonces escogí tres. Y de hecho escogí tres de los juegos que no son tan conocidos, porque por ejemplo pude haber hablado de Bloody Mary o pude haber hablado de Baby Blue pero estos juegos en específico me parecieron muy interesantes. También si ustedes quieren que se hable de algún otro juego paranormal, me lo pueden decir y pues ya armamos episodio y programamos y todo. Ahora, para nuestros miembros de Patreon, de hecho voy a dejar las instrucciones de cada juego en la biblioteca virtual de Señor Oscuro. Y si todavía no nos siguen en Patreon, les recomendamos ampliamente que lo hagan, ya que ahí tenemos algunas cuestiones exclusivas para nuestros patrones. Pero bueno, si les gustó mucho el episodio de hoy, les recomiendo ampliamente que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan nada de algún estreno o episodio, y nos encontramos en Facebook en www.facebook.com-mrs.oscuro. En Instagram nos encontramos directamente bajo el nombre de usuario arroba colectivo.sr.oscuro o bien en el link www.instagram.com-colectivo.sr.oscuro. También nos encontramos en su página favorita para escuchar podcast bajo el nombre Señor Oscuro y también nos encontramos en YouTube, también bajo Señor Oscuro. Pero ahora llevamos directo a los saludos. Como siempre, un fuerte saludo a Antonio de Relatos de Horror, que si no lo conocen, los pueden buscar en sus redes sociales como son Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. También le mando un enorme saludo a Pepe y a Oscar de Señales Podcast sobre todo a Oscar, porque él nos ha estado apoyando y nos ha estado comentando mucho muchas gracias Oscar. y a Señales los pueden encontrar también en Facebook, Instagram, Youtube y Spotify también un fuerte saludo al equipo de Carol Sound de Rodrigo y Sócrates ya que ellos nos ayudan a editar los episodios y que queden presentables para todos ustedes ahora le mando un saludo especial a Edgar Gamboa y a Julio César Gallegos del podcast El Martillo de las Brujas, ya que recientemente nos invitaron a una colaboración donde hablamos del Chacal de Ciudad Juárez. Así que si aún no han escuchado el episodio, les recomendamos ampliamente que lo hagan y que también pasen a darle sus saludos a los chavos de El Martillo de las Brujas. También un fuerte saludo a a un nombre de usuario que se llama Lo que sabe y lo que suena Que de hecho nos han recomendado en Instagram Muchísimas gracias muchachos La verdad es que pues gracias a todos ustedes Señor Oscuro no sería lo que es Ahora le mando un fuerte saludo En Youtube a Demir Cortés A Brandon Alexander Rosales Bedoya A Victoria Quiroga de Radio Zona Paranormal Y también un fuerte saludo A su cuya Trini Alexandra Y a su tortuga Tortis también un fuerte saludo a Gael Flores, a Antonio Pérez, al nombre de usuario Sebas ASMR, a Carlos Espino y a sus perritos Kira, Maki y Katy, a Yamil Alejandra Chiamal, a CJ Félix y a Aye Bella y a su alter ego Costuritas Económicas. En Instagram un fuerte saludo a Rafael G. Hurtado, Antonio Rivera, Sebastián Escobedo, Emanuel Vázquez, José Andrés Zatarain Cárdenas, Anmarín, Fimsky Korsakov, Miquel o Michelle no sé cómo se pronuncia, perdón, Hernández Soriano, Miguel León Blanco y Sandra Jaro Marino. Y en Facebook un fuerte saludo a Adnele, Mar ADC, Rafael Hurtado, Dave Sanz y Timelin Rote. Y como siempre, ya saben que mi más grande saludo y mi eterno agradecimiento va para todos ustedes que forman parte de la comunidad de Señor Oscuro. Ya sea que nos comparten, nos den like, nos comentan, nos escriben reviews en Apple Podcast, en fin. Porque gracias a todos ustedes, Señor Oscuro no sería lo que es. Y precisamente gracias a todos ustedes, bueno al menos ahorita que estoy grabando el episodio, Señor Oscuro se encuentra en el lugar número 12 de tendencias de podcast en todo méxico la verdad muchísimas gracias nunca pensamos llegar hasta acá y pues ya regresamos a las listas entonces pues la verdad es que les agradezco mucho no tengo palabras para decirles pues, cuánto los quiero y los amo a todos ustedes y así pero en fin mis estimados ya como tal es el final del episodio de hoy como siempre les agradezco que nos sintonicen cada viernes y pues solo me queda desearles que tengan una muy bonita semana, por favor sigan con las recomendaciones sanitarias de sus respectivos países, ya que no queremos que alguno de ustedes se enferme. Y pues nos vemos el próximo viernes en otro episodio de Señor Oscuro. Señor Oscuro se despide por el momento. Muy buenas noches.